0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön, dass du zugeschaltet. Wir sind hier aus der Region Lenzburg, wo ich die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spaß beim Hören. Liebe Gemeinde, kennen ihr das Gefühl, wenn wir nach einem Wochenende oder fast noch schlimmer nach den Ferien am Sonntag oben denken, oh nein, morgen ist wieder Montag, hier muss ich wieder arbeiten gehen. und dabei haben wir es hier in der Schweiz noch gut. Wir haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine höchste Arbeitszeit, auf freie Tage, auf mindestens vier Wochen Ferien im Jahr. Also wenn man angestellt ist, für Selbstständige kann das natürlich ein bisschen schwieriger werden. Trotzdem ist es für uns hier in der Schweiz nicht so wie in vielen anderen Ländern, wo Leute zum Beispiel in Textilfabriken von morgen früh bis so Abend spät für einen Hungerlohn kämpfen. Aber auch bei uns gibt es Zwänge, immer mehr zu arbeiten, immer mehr Leistung zu bringen. Nur kommen die nicht auf direkt von außen, sondern von innen. Wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir denken, dass wir nicht genug arbeiten. Und das kommt oft daher, dass wir unseren Wert als Menschen in unserer Gesellschaft oft an Leistung knüpfen. Darum heißt es ja auch Leistungsgesellschaft. Als Menschen von der Leistungsgesellschaft tut es darum gut, Text wie unseren heutigen Predigtext zu hören. Es ist der Text, wo in der Vorbereitungsbroschüre für die Allianz Gebetswoche 2022 zum Thema Sabbat für den heutigen Tag vorgeschlagen wird. Wie Natascha schon gesagt hat, ist das Thema für den heutigen Sonntag Hoffnung. Der Text steht im Hebräerbrief im vierten Kapitel, die Verse 9 bis 12. So. Ach, habe ich eine Herausforderung. Ich lese vor. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Gott verspricht euch also seine Ruhe. Es heißt im Vers 10, Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Gott selber, hat sich ausgeruht, am siebten Tag, nachdem er die Welt geschaffen hat. Also dürfen wir Menschen uns auch ausruhen. Wir müssen nicht die ganze Zeit arbeiten. Solange wir hier auf dieser Welt leben, werden wir aber nie ganz genug für uns arbeiten. Irgendetwas gibt es immer noch zu tun. Auch wenn man schon längst pensioniert ist. Und ab und zu habe ich das Gefühl, dass... Leute, die pensioniert sind, fast noch mehr zu tun als Leute, die noch nicht sind, aber das kommt ein bisschen darauf an. Dazu kommt aber, dass wir ja nicht nur wegen dem Arbeiten unruhig sind. Es gibt, wie gesagt, viele Leute leider, die kämpfen bis zum Umkähen, damit das Geld zum Leben langt. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Leute, die Erfüllung in ihrem Beruf finden und an jedem Arbeitstag gern zum zu Arbeiten aufstehen. In dieser Welt sind wir nicht nur noch nicht in der Ruhe vor Gott angekommen, will wir immer noch arbeiten schaffen, sondern auch und vor allem, will wir immer noch Angst haben und verunsichert sind ab dem, was in dieser Welt alles nicht so läuft, wie soll. Das ist das eigentliche Problem. Wenn jeder für einen fairen Lohn eine Arbeit machen, könnte, die ihm oder ihr Freude macht, das alles in friedlichem Verhältnis, dann hätte mir vielleicht gar nicht so sehr das Bedürfnis nach Ferien oder Pensionierung. Aber zu der Arbeit an sich kann man ja noch alle anderen Sorgen um Gesundheit für uns und unseren Liebsten, um Krisen wie die jetzige Corona-Pandemie, allgemein Sorgen um die weltweite politische Lage. Bei eine ganzen Sorgen, spüre mir manchmal nicht so viel von der Gegenwart von Gott und noch weniger von seiner Ruhe. Darum tut es gut, ab und zu über Text wie einen also hütige Predigtext aus dem Hebräerbrief nachzudenken. Denn dort heißt es, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und die Ruhe, die da gemeint ist, ist nicht einfach ein kleines, vorübergehendes Bäussli, sondern damit ist die endgültige Ruhe gemeint. Das Ankommen in der unmittelbaren Gegenwart von Gott, wo mir nie mehr werden müssen verloren. Mit der Ruhe Gottes ist also das Reich von Gott gemeint. Denn wenn Gott den Himmel und die Erde neu wird schaffen und als Menschen ganz nör wird sie quasi nahe genug zum Anlangen. Gott hat uns mit der Menschwerdung von seinem Sohn Jesus Christus beweisen, dass er sich mit der Verheißung von der Ruhe von seinem Reich ernst ist. Jesus hat mit seinem ganzen Lebensstil bewiesen, dass er uns Menschen wird sein will, besonders denen, wo sonst niemand näher kommt. Mit seiner Erkürzung hat er bewiesen, dass er selbst im Schrecklichsten von allen Tode wird nahe sein. und mit seiner Auferstehung hat er gezeigt, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Ostere ist wie ein Vorgeschmack auf die Ruhe von Gott, aufs Leben in seiner unmittelbaren Gegenwart. Darum sagt der Autor vom Hebräerbrief auch, so lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Weil Gott mit Jesus Christus seine Verheißung von seiner Ruhe konkretisiert hat, können wir auch jetzt schon, auch wenn die Zeit der Ruhe noch nicht da ist, aus der Hoffnung auf die Ruhe leben. Und das verändert schon unser Leben in dieser Welt. Zum Beispiel Lassen wir uns nicht mehr so fest stressen von dem, was wir unbedingt noch leisten oder oder erleben wenn wir darauf können vertrauen dass Gott unsere ganze Ewigkeit in seiner Ruhe verspricht. Jetzt gibt es aber vielleicht da noch ein Problem. Der Vers, den ich gerade zitiert habe, geht nämlich noch weiter. Es heißt so lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jedermann zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Welche Ungehorsam meint er denn jetzt? Also es ist so, dass in der Verse, wo direkt vor im Predigtext stehen, also am Anfang vom vierten Kapitel vom Hebräerbrief, es darum geht, dass der Israelite, nachdem Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, eigentlich schon die Ruhe bei Gott versprochen gewesen wäre. Nämlich der Einzug ins gelobte Land. Jetzt sie ja in der Wüste ja ein paar Sachen schiefgelaufen, Stichwort goldenes Kalb und so weiter. Das Volk Israel hat wiederholt gegen den Willen von Gott gehandelt. Das ist dann so weit gegangen, dass der erste Generation, die in der Wüste gelebt hat, der Einzug ins gelobte Land verwehrt blieben ist. Sie sind fast alle in der Wüste gestorben. Die Nachfolgegeneration hätte dann schon durften, in Canaan einziehen, aber das war dann trotzdem nicht so ganz die vollkommene Ruhe, die Gott seinem Volk ursprünglich versprochen hat. Der Autor des Hebräerbrief wird verhindern, dass die Leute, an die der Brief schreibt, den gleichen Fehler machen wie die Israeliten dort in der Wüste. Denn er ist überzeugt, dass Gott jetzt noch einig seinem Volk eine endgültige Ruhe versprochen hat, wie damals Mose und den Israeliten. Er meint damit, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und mit seiner Auferstehung dem Tod die Endgültigkeit genommen hat. Daher können wir das Versprechen von der endgültige Ruhe in Gott ernst nehmen und sollten auch nach der Hoffnung leben und aufpassen, dass wir den Eintritt in die Ruhe vor Gott nicht verpassen, indem wir im unkursamen Sinn, wie die Israeliten in der Wüste. Nur, was könnt in dem Zusammenhang Unkursam bedeuten. Etwas, was in der heutigen Zeit häufig vorkommt, ist, dass wir Menschen meinen, es würde alles von uns abhängen. Wir müssten alle entscheiden, was mit dieser Wetzel passieren, allein tragen. Das können wir jetzt zwar versuchen, aber weil wir Menschen eben begrenzt sind und daher längst nicht alles überblicken, sind unsere Entscheidungen eigentlich zwangsläufig recht kurzsichtig. Ganz abgesehen davon, dass wir Menschen auch ziemlich schlecht oder sie uns untereinander einig zu werden. Also verpassen wir die Ruhe von Gott eigentlich denn, wenn wir meinen, dass wir gar keinen Gott brauchen und uns als Menschen als Zentrum des Universums sehen. Und das ist schade, weil wir uns damit in erster Linie selber schaden. Weil wir einfach durch den Druck, wo wir uns selber machen, viel gestresster und unzufriedener werden. Wir schließen uns sozusagen selber aus der Ruhe von Gott aus. Gott bietet uns die Ruhe aber nach wie vor an. Er bietet sie uns immer wieder an. Solange wir leben, haben wir die Chance, uns auf die Hoffnung, auf die Ruhe von Gott einzulassen und daraus zu leben. Aber wie könnte ein Leben aus der Hoffnung, auf die Ruhe von Gott konkret aussehen? Ich glaube nicht, dass es daraus besteht, immer nur zu warten und zu hoffen, dass das Reich von Gott endlich anbricht. Oder, dann, oder alternativ, dass wir nach unserem irdischen Tod die Gegenwart von Gott erfahren. Weil mir alle nicht genau wissen, wenn denn die endgültige Ruhe anbricht, können wir unser Leben in dieser Welt bei aller Hoffnung aufs Reich von Gott doch verantwortlich gestalten und auch genießen. Wenn es uns aber mal schlecht geht, kann es trösten, dass die Welt, so wie sie ist, nicht für immer wird bestehen. Und die Hoffnung auf die neue Welt von Gott entlastet uns auch vom Gedanken, alles müssen alleine schaffen. Wir Menschen können viel schaffen und viel Gutes tun, aber immer im Rahmen von unseren menschlichen Möglichkeiten. Du bist es doch entlastend, wenn wir darauf hoffen dass es am Schluss Gott ist, der uns in seine verheißene Ruhe eintreten lässt dass wir denn dazu gar nicht viel beitragen müssen. Und anders, als wir vielleicht denke, ist das Ausrichten auf die verheißene Welt von Gott gar nicht inkompatibel mit dem sich Freuen am Schönen, am Schnee, an den Blumen, allgemein an der Schöpfung. Auch an unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Ja, wenn wir uns auf die Ruhe von Gott ausrichten, wird uns vielleicht mehr bewusst, dass alles, was es auf dieser Welt gibt, endlich ist, vergänglich ist. Aber genau das ist es ja auch, was zum Beispiel Kirsi oder Mandarinen so fein macht, dass es die Früchte eben immer jeweils nur um eine bestimmte Jahreszeit gibt und nicht das ganze Jahr durch. Wenn es alles für immer wird geben, wird es dann doch ein bisschen langweilig. Leben in der Hoffnung auf die Ruhe von Gott bedeutet auch, dass wir uns bewusst machen, dass alles seine Zeit hat, dass das aber auch gut so ist. Und wie können wir jetzt beurteilen, ob wir in der Hoffnung auf die Ruhe von Gott leben oder zumindest auf einem guten Weg sind hierhin? Im letzten Vers von unserem Predigtext heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweiständige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wir können also aufs Wort von Gott achten, in der Bibel lesen, als mit anderen darüber austauschen und dort wertvolle Orientierung für unser Leben in der Hoffnung auf die Ruhe von Gott zu finden. Sich mit der Bibel, dem Wort von Gott, beschäftigen, bedeutet auch, ihre Aussagen zu interpretieren in einen historischen Kontext zu stellen, zu schauen, wie die Aussagen gemeint waren, dann, wo sie aufgeschrieben worden sind. Das ist wichtig, damit man der Bibel gerecht wird und sie so die Wirkung vom lebendigen, kräftigen und scharfen Schwert entfalten. Wir haben also gesehen, dass uns Gott für die Zeit von seinem Reich eine ewige Ruhe versprochen hat. In dieser Ruhe würden wir einerseits nicht mehr arbeiten müssen, andererseits aber werden wir vor allem so näher bei Gott sein, dass alle unsere Ängste und Sorge verschwunden werden dass wir uns einfach bei Gott dafür wohlfühle. Es geht nur mal vor, dass wir uns Eintritt in die Ruhe von Gott selber versperren, indem wir meinen, wir hätten sie ja nicht nötig und würden lieber alles allein machen. Das wäre schade, denn damit würde mir es nur selber schade. Solange die Zeit der endgültigen Ruhe bei Gott noch nicht hoch ist, können mir getrost und von der Verheißung tröstet, unser Leben auf dieser Welt verantwortlich gestalten? Wenn der Moment dann da ist, wo es Reich von Gott anbricht, können wir dann alle miteinander sagen, wir haben es geschafft, jetzt sind wir Acho Amen.